0: Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Abschied vom Antimilitarismus. Die Linke in den Wirren des Ukraine-Kriegs. Ihr hört den Mitschnitt eines Vortrags der Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft aus Berlin am 13. März 2023 in der Katz in Freiburg. Aus der Ankündigung. Wer sich nicht bedingungslos hinter die Ukraine stellt, ist ein Lumpenpazifist. Wer die NATO-Politik auch nur erwähnt, ein Putin-Versteher. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine breitet sich ein moralisch aufgeladenes Klima bis in die radikalen Kreise aus, oftmals verbunden mit dem Vorwurf des Wests Planing. Westliche Linke, die keine der beiden Kriegsparteien unterstützen mögen, seien anmaßend. Schließlich sehen die vom Angriffskrieg Betroffenen, einschließlich der Linken dort, die Lage ganz anders. Dass die Zustände in Russland noch finsterer sind als in der Ukraine und die Angst unter ein autoritäres Satellitenregime gezwungen zu werden, daher nur zu begründet ist, steht außer Frage. Dennoch gibt es in der Ukraine durchaus Stimmen, die sich nicht hinter den eigenen Staat stellen wollen. Wir haben hier nichts zu verteidigen, außer den Thronen der Mächtigen und den Feldern der Konzerne, schrieb eine anarchistische Gruppe aus Kharkiv. Deshalb haben die Staatsvertreter hier eine solche Angst vor der Ausreisefreiheit. Im Militär zu dienen, um die Besitztümer der Oligarchie zu verteidigen, ist für viele Soldaten nicht an sich erstrebenswert, sondern die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen. So, wie gesagt, die Ankündigung der Veranstaltung Abschied vom Antimilitarismus, die Linke in den Wirren des Ukraine-Kriegs. Diese Veranstaltung, die auch bei RDL kontrovers diskutiert wurde, wollte solchen Positionen Raum geben, die nicht zuletzt auf dem Blog Commonaut dokumentiert werden.
1: Gut, ich fange jetzt trotzdem schon mal an. Ich werde auch gar keinen langen Vortrag halten. Es geht mir nur darum, einfach ein paar Schlaglichter auf die Debatte zu werfen, einfach nur damit wir eine Grundlage haben für ein gemeinsames Gespräch, gern auch ein gepflegten Streit bei dem Thema ging die Emotionen ja ziemlich hoch. Es gab auch im Vorfeld dieses Abends schon gewisse Aufregung. Ähm, ja, ich denke seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ähm, herrscht hierzulande eine ungeheure Uniformität in der Öffentlichkeit ich von einer Regression des Bewusstseins sprechen äh, im Sinne ähm, eines vorherrschenden Schwarz-Weiß-Denkens. Also, das vorherrschende Bild sieht eigentlich so aus, dass in der Ukraine das Absolut Gute gegen das Absolut Böse kämpft. Mit diesem Bösen kann man nicht verhandeln. Äh, anders als westliche Staaten ist das Böse nicht etwa von Interessen geleitet, sondern einfach von bösen Absichten. Putin will das ukrainische Volk auslöschen, betreibt einen Genozid. Umgekehrt, die Ukraine, ein Land voller Helden, ein Land, das für unser aller Freiheit kämpft. Das ist so grob gesagt die, die Marschroute, die in der Öffentlichkeit so vorgegeben wird. Und verblüffend finde ich, wie das in einer demokratischen Öffentlichkeit funktioniert. Also anders als in einem autoritären Staat wie dem Russland eines Putin, funktioniert das eben hierzulande nicht über staatliche Zensur, eine offizielle Gleichschaltung der Medien und äh, dreiste Propagandalügen, ähm, sondern eher durch, ich würde sagen, einen, einen Mechanismus verblüffenden Vergessens. Das heißt, es werden eigentlich am laufenden Meter Dinge in der Öffentlichkeit durchaus erwähnt, die dieses sehr simple Schwarz-Weiß-Bild eigentlich konterkarieren, ähm, aber sie spielen irgendwie keine Rolle mehr. Ja? Ähm, also jeder weiß, dass der ukrainische Botschafter Melnik, ähm, der hier seinen Dienst... Ähm, Betrieben hat, äh, ein strammer Rechtsnationalist ist, der sich dann äh, um Kopf und Kragen geredet hat, als er den NS-Kollaborateur Stepan Bandeda äh, also schön geredet hat. Ähm, daraufhin wurde er ja auch dann abgezogen aus Deutschland, weil er äh, sich eben die Finger verbrannt hatte. Das war ziemlich tollpatschig, ähm, aber dass eben genau dieser strammrechte Ultranationalist Melnik, der auch durch so Äußerungen aufgefallen ist wie alle Russen sind der Feind, ja, ähm, dass der eben nach diesem Eklat dann befördert wurde zum stellvertretenden Außenminister, das interessiert dann irgendwie niemand mehr und er wird dann eben respektvoll im Deutschlandfunk interviewt. Könnte man an zig anderen Beispielen, ähm, denke ich, noch illustrieren. Äh, ich erinnere an die Aufregung um den Bericht von Amnesty International vor einem halben Jahr. Also Amnesty International hat ja auch die ukrainische Kriegsführung kritisiert. Ähm, da gab es einfach nur einen Sturm der Entrüstung, das passte eben nicht ins Bild, äh, wurde einfach abgewatscht. Und wenn ähm, die ukrainische Regierung also äh, beim Westen den putzigen Antrag stellt, doch bitte schön mit Phosphor und Streubomben versorgt zu werden, ähm, ja, fällt das irgendwie auch nicht weiter ins Gewicht. Wobei ich sehr schön fand, die, die, die Begründung ähm, des äh, Verteidigungsministers, der also Streubomben und Phosphor haben wollte, der also meinte, es ist doch unser Land, warum dürfen wir, warum dürfen wir diese Waffen da nicht einsetzen? Äh, entsprechend überdreht fallen auch Reaktionen auf alle abweichenden Meinungen aus. Ähm, das fängt bei Jürgen Habermas an und äh, hört bei äh, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die aus unserer Sicht äh, also ordinäre Nationalpazifisten sind, mit denen wir nichts am Hut haben, ähm, hört das noch lange nicht auf. Ähm, aber eben auch wenn es äh, unappetitliche Nationalpazifistinnen sind, ist eben symptomatisch, äh, mit welcher Überdrehtheit, ähm, auf solche Positionen reagiert wird. Ähm, auffällig finde ich auch, dass beispielsweise eine Annalena Baerbock, die äh, so als Fauxpas nebenbei Russland mal den Krieg erklärt, uns dann aber irgendwie auch wieder zurücknimmt, keineswegs bedrückt wirkt äh, über das Kriegsgrauen, sondern nach meinem Eindruck eher fröhlich, geradezu berauscht am eigenen guten Gewissen, am Kampf für die Freiheit im zerbombten Kiew, dem Stadthalter der westlichen Freiheit, die Hand zu schütteln, ist offenbar ein äh, sehr erbauliches Erhebnis, um nicht zu sagen saugeiles Gefühl. Ähm, wir sind die Guten äh, und ja, in dieser demokratischen Öffentlichkeit wird eben alles vergessen, was in diese plumpe, äh, vereinfachte Schwarz-Weiß-Erzählung ähm, nicht reinpasst. Das Ganze scheint mir getrieben zu sein, vom psychologischen Bedürfnis endlich mal auf der richtigen Seite zu stehen. Ähm, ja, so etwa würde ich das konformistische Klima beschreiben, das mit Blick auf den Ukraine-Krieg eben seit einem guten Jahr hierzulande herrscht. Und in diesem Klima können dann eben auch ähm, von der Staatsspitze aus Äußerungen gemacht werden von einer Zeitenwende. Also es bricht gleich wieder eine neue historische Epoche an. Der Krieg ist in Europa zurück, also als hätte es nicht den Jugoslawien-Krieg gegeben, in dem Deutschland ordentlich mitgemischt hat. Und in diesem Klima kann dann eben auch ähm, verkündet werden, dass die Truppe doch jetzt mit 100 Milliarden Sondervermögen ähm, hochgerüstet werden muss. Es ist jetzt sicherlich nichts Neues, dass es in Deutschland eine ernstzunehmende ähm, radikale gesellschaftliche Opposition seit langem nicht mehr gibt. Aber ähm, wenn es dafür noch einen Beweis gebraucht hätte, würden wir eben sagen, es war das laute Schweigen vor einem Jahr, als ähm, der Staat also angekündigt hat, mit 100 Milliarden das Militär hochzupäppeln und sich wirklich buchstäblich nichts äh, geregt hat. Ja. Äh, Im Gegenteil, also es sind gerade so Linke im Übergang zum pro-westlichen Liberalismus, ähm, die also reihenweise diesen Trend noch verstärken. Es vergeht ja eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendein blöder Journalist nochmal sagen muss, ja, ja, auch ich war früher Kriegsdienst vorbei, heute würde ich mich natürlich anders entscheiden. Und ähm, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde dann selbst im neuen Deutschland eine Debatte darüber eröffnet, ob die Deutsche Linke ihr Verhältnis zur Truppe nicht allmählich mal überdenken sollte, denn das sei ja irgendwie so ausschließlich äh, negativ. Wir waren im Sommer mit ein paar Leuten von uns äh, in Berlin auf einer Versammlung von sogenannten Anarchokommunisten, also ein Etikett, dass wir selber, gegen das wir selber auch keine Einwände hätten und da waren dann so äh, Sprüche zu hören wie, okay, wir fassen mal zusammen, meistens ist die NATO scheiße, aber manchmal Punkt, Punkt, Punkt. Das ist grob gesagt die Erosion, gegen die wir Einspruch erheben wollen. Das möchte ich mit ein paar Anmerkungen jetzt im Folgenden tun. Grob gesagt denken wir eben, dass im Zuge dieses Krieges also weitere, es eine weitere Erosion gibt aus ehemals subversiven, radikal kritischen Milieus, die eben eine Metamorphose vollziehen zu ja auch durchaus kriegsbereiten, pro-westlichen, liberalen. Vorweg will ich klarstellen, dass wir keine Pazifisten sind. Danke, danke für das viele Fahrtgeld. Wir, wir, wir sind keine Pazifisten, also schon deshalb nicht, weil die notwendige Veränderung der Gesellschaftsordnung vermutlich nicht gewaltfrei vonstatten gehen wird. Wir sind auch nicht der Ansicht, dass Krieg in jeder Situation das Allerschlimmste wäre. Was das betrifft, muss man, denke ich, aber betonen, dass die gängige Rede von einem Vernichtungskrieg, von einem Genozid, der da angeblich stattfindet, der Ukraine, nicht haltbar ist. Diese Art von Kriegsdiskurs kennen wir bereits aus dem Jahr 1999, als eben ein grüner Außenminister auch im Kosovo ein neues Auschwitz drohen sah, die Konsequenzen kennen wir. Erste deutsche Kriegsbeteiligung nach 1945. Und ähm, ja, wie äh, Ulrich Herbert kennen viele von euch, wahrscheinlich ein Freiburger Zeithistoriker, ein S-Spezialist, der hat in einem, finde ich, sehr lesenswerten Interview mit der Taz äh, im vergangenen Sommer ähm, das eben auch nochmal entsprechend kritisiert, also dass er meinte, ähm, da werden einfach sozusagen die, die gewöhnliche Brutalität eines Krieges ähm, aufgeblasen, was eben in Deutschland natürlich auch eine ungeheure Entlastungsfunktion hat mit Blick auf die eigene nationalsozialistische Geschichte. Die UN haben kürzlich gesagt, dass äh, vermutlich so 7.000, 7.500 Tote unter der ukrainischen Zivilbevölkerung gibt. Das ist absolut furchtbar, das sind 7.500 zu viel, ähm, deutet aber nicht auf einen systematischen Genozid hin, der äh, vom russischen Staat aus dort äh, vorangetrieben würde. Ich denke, wichtig ist diese, Vorstellung, äh, die, diese Feststellung aus dem ganz einfachen Grund, dass es im Angesicht eines Genozids, Selbstmord wäre, die Waffen niederzulegen. Im Falle eines sozusagen normalen Krieges dagegen durchaus vernünftig sein kann, also die Chance erhöht, das Ganze zu überleben. Und aus genau dem Grund gibt es eben auch auf ukrainischer Seite durchaus Desertionen und versuchen viele ukrainische Männer, sich ins Ausland abzusetzen, was ihnen ja verboten ist. Wir denken also, dass diese chauvinistische, großrussisch-völkische Ideologie äh, ungemein ekelhaft ist, würden sie aber eher als eine propagandistische Begleitmusik des Einmarschs sehen und nicht als seine Triebkraft. Gut, ähm, auffällig ist eben die tiefe Verunsicherung in den linken radikalen Milieus hierzulande, aber auch ähm, international in, in, in Anbetracht dieses russischen Überfalls. Und dafür gibt es auch, glaube ich, gute Gründe. Ich hoffe, das wird im Folgenden auch deutlich. Und äh, was in den Diskussionen jetzt seit einem Jahr passiert, ist, dass ein, ja, so ein Gegensatz eigentlich aufgemacht wird zwischen osteuropäischer und westeuropäischer Linke. Also das Bild sieht dann irgendwie so aus, dass quasi die osteuropäische Linke quasi geschlossen hinter dem äh, Programm einer ukrainischen militärischen Landesverteidigung stünde, während die westliche Linke ähm, zu borniert ist, zu sehr auf die äh, NATO negativ fixiert ist die russische Gefahr nicht ernst nimmt. Es gibt also so eine ganz, ja, ich glaube, ganz, ganz eher undogmatische, umtriebige Neue Linke auch in der Ukraine, also eine Zeitschrift, die ich, in der ich viele lesenswerte Beiträge auf Englisch gelesen habe, heißt Kommen, die scheinen in Kiew zu sitzen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Sozialen Ruch, das heißt Soziale Bewegung. Die waren sehr umtriebig dabei, ähm, also auch eben die Diskussion mit westeuropäischen Linken zu suchen. Also Sozialen Juduch hat äh, relativ früh zu Beginn des Krieges ein Treffen in, im halbwegs sicheren Westen des Landes einberufen ähm, und das ist dann ziemlich stark so in die, in die Diskussion äh, in, der, in der Linken hierzulande eben durchgesickert. Ähm, das sind Gruppen, die ähm, klar sich hinter die militärische Landesverteidigung stellen, also teilweise haben sich wohl auch einzelne, Linke aus diesen Gruppen selber in territoriale Verteidigungseinheiten oder andere militärische Einheiten an die Front gewissermaßen ähm, gemeldet äh, und das Ganze geht eben einher mit, einem, ja, mit, einer, mit einer Kritik an der angeblich rein auf die NATO fixierten westlichen Linken, also da ist eben dann dieser lustig, lustige Begriff geboren worden, West's Westsplaining, ich weiß nicht, ob, ob der euch schon begegnet ist, also es gibt ja den polemischen feministischen Begriff des Mansplaining, also als Bezeichnung für eine typisch männliche und äh, überaus unangenehme Art, anderen Menschen die Welt zu erklären. Und ähm, in polemischer Absicht haben eben osteuropäische Linke diesen Begriff des Westsplaining geprägt, ähm, um, um eben westlichen Linken ähm, zu signalisieren, äh, dass ihr ganzes Geschwatz von Geopolitik und NATO und imperialistischer Rivalität ähm, irgendwie den Punkt verfehlt. Ich denke an dieser Kritik, an so einem reinen geopolitischen Diskurs ist auf jeden Fall insofern was dran. Also das scheint so eine Haupttriebkraft bei diesen osteuropäischen Linken zu sein, die den, die den Begriff verwenden. Dass eigentlich man aus so einer reinen Vogelperspektive über dies Geschehen diskutiert und die Schachzüge der großen imperialen Mächte nachzeichnet und analysiert und kritisiert. Ähm, dabei aber eigentlich die, die, die vom russischen Überfall betroffene Bevölkerung in der Ukraine ähm, gar nicht auftaucht, also in keiner Weise ähm, berücksichtigt wird. Und ähm, ja, ich denke, es gibt, es gibt tatsächlich so diesen, diese Art von ähm, großem weltpolitischen Diskurs, äh, an, an, auf den diese Kritik sicherlich auch ähm, zutrifft. Mein Eindruck ist aber, dass äh, tendenziell, ähm, Im Ergebnis zumindest äh, dann fast so eine Ta Tabuisierung auch dieser geopolitischen Fragen, in denen wir durchaus den Schlüssel sehen würden äh, für diesen ukrainischen, also für den Krieg in der Ukraine, dass diese Fragen eigentlich ähm, ja, fast tabuisiert werden oder man eigentlich, wenn man äh, noch von der NATO redet, eigentlich fast schon als Putin-Versteher äh, automatisch äh, irgendwie am Pranger steht. Ähm, ich wurde gerade von Radio Dreieckland in einem Interview darauf hingewiesen, dass also jetzt, um das mal an einem Beispiel zu illustrieren, auf dem Debattenblock der interventionistischen Linken ist kürzlich ein Text erschienen von einer russischen sozialistischen Gruppe, die im Prinzip auch genauso anheben, dass sie eben sagen, das Problem an den westlichen Linken ist, sie kapieren einfach die Lage nicht, sie kapieren nicht, worum es da geht. Putin, so die These von ihnen, Putin ist einmarschiert, in der Ukraine, weil sich dort eine demokratische Entwicklung vollzogen hat seit 2014, die seinem eigenen autoritären Regime gefährlich werden könnte. Jeder Waffenstillstand, wie klassisch antimilitaristische Linke im Westen ihn fordern, jeder Waffenstillstand ist nur eine Atempause für Russland, um neue Soldaten zu rekrutieren, um die nächste Offensive vorzubereiten. Die multipolare Welt, die Putin sich erhofft, ist eben eine, in der Diktatoren sozusagen ihre Schutzgebiete haben und ihre repressive, autoritäre Politik betreiben können, wie sie lustig sind. Und die Niederlage Russlands wäre ein Aufschwung für die Demokratiebewegung in der Region. Ich referiere das jetzt einfach erstmal so, wir können ja in der Diskussion nochmal drauf zurückkommen. Ich werde nachher noch ein paar Anmerkungen dazu machen. Ein Effekt des russischen Überfalls besteht darin, jetzt in den linken Diskussionen hierzulande, dass zu unserem großen Erstaunen, also auch Kategorien von Nation und nationaler Souveränität irgendwie wieder rehabilitiert werden. Also zum Beispiel ist im vergangenen Sommer in der Monatszeitschrift Analyse und Kritik, AK, ist ein sehr scharfer, polemischer Text, erschienen von einem Autorenkollektiv, das sich zusammensetzt aus Ost- und Westeuropäischen Linken, also Leute aus Polen, Russland und der Ukraine, aber eben auch aus Österreich und Deutschland, ähm, die eben vehement dafür eintreten, ähm, äh, die, die, die militärische Verteidigung der Ukraine zu unterstützen, also die im Prinzip auch so ein Bild zeichnen, dass der Westen da sehr zögerlich sei und das eigentlich gar nicht wolle, also man kann fast den Eindruck gewinnen, dass dass man als Linker im Westen, wenn man mehr militärische Unterstützung fordert, dass das fast schon eine subversive Position ist, weil die Herrschenden das eigentlich gar nicht wollen. Und in diesem Text äh, ist dann die Rede von der äh, Ukraine als einem jungen Land, dessen Unabhängigkeit und eigene Nationenbildung Russland nicht akzeptiert. Nun steht ja völlig außer Frage, dass dieser Überfall ein großes Verbrechen ist äh, und die russischen Truppen sich da schleunigst zurückzuziehen haben. Nur ist eben auffällig, wie dann im, im in der Umkehr dessen auf einmal Kategorien von Nationenbildung, junges Land, ähm, rehabilitiert werden. Eine Unterzeichnerin dieses ähm, Textes aus diesem Autorenkollektiv hat das an anderer Stelle inzwischen auch noch ganz explizit gemacht. Also dass äh, das Linke einen Fehler begehen, wenn, wenn sie die Kategorie Nation als etwas per se äh, irgendwie Falsches, äh, Regressives äh, ablehnen würden. Ähm, das heißt, die Nation äh, wird irgendwie auch wieder entdeckt. Anderes Beispiel, das mich persönlich sehr verwundert hat und irgendwie auch enttäuscht hat, ein wirklich alter, eingefleischter Radikaler wie Rainer Trampert hat kurz nach dem russischen Überfall in der Jungle World geschrieben, ich zitiere, also zur Frage der ukrainischen NATO-Mitgliedschaft, es soll Linke geben, die für die deutsche Nation den Ausstieg aus dem Westen verlangen, etwa mit der Forderung, raus aus der NATO. Diese Souveränität über die Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis zu entscheiden, sprechen sie Schweden und den russischen Anrainerstaaten wie der Ukraine ab. Also ich musste das mehrfach lesen, bis ich es richtig verstanden hatte. Und dann hatte ich also verstanden, dass der alte Radikale oder vielleicht eher Ex-Radikale Rainer Trampert allen Ernstes jetzt die Auffassung vertritt, dass die Ukraine doch bis zum Äußersten kämpfen soll, für ihr souveränes Recht auf einen Beitritt zu diesem westlichen Militärbündnis ähm, NATO. Also ich halte das politisch, um es kurz zu sagen, für eine Bankrotterklärung. Was gleichzeitig nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass das Maximalziel der russischen Kriegspartei anfangs darin bestand, ein ihm gefügiges Regime in der Ukraine zu installieren, das man sich vermutlich grob so vorstellen kann, ähm, wie das finstere Lukaschenko-Regime in Weißrussland. Und es steht außer Frage, dass sich die Lebensbedingungen der ukrainischen Bevölkerung dadurch verschlechtert hätten. Darin liegt ohne Frage das stärkste Argument von Linken, die die Aufrüstung des ukrainischen Militärs befürworten und eben, wie eben erläutert, einen ausschließlich auf die große Geopolitik fokussierten Diskurs als West's Planning angreifen. Gerade in bestimmten linksradikalen Strömungen, auf die wir als äh, dieser kleine Zirkel in Berlin uns durchaus beziehen, bestand und besteht eine Tendenz zur schlechten Abstraktion, nach dem Motto, ein Staat ist ein Staat, ist ein Staat, ist ein Staat, da immer eine Form von Klassenherrschaft und so weiter es gab auch im Zweiten Weltkrieg äh, gab es bestimmte Rätekommunisten, bestimmte Linkskommunisten, ähm, die zwischen Hitler, Stalin und Roosevelt eigentlich kaum einen Unterschied erkennen mochten, zumal in ihrer Optik die allgemeine Tendenz der Epoche zu einem autoritären Staatskapitalismus äh, drängte, was sich später dann als eindeutig falsch erwiesen hat. Äh, die zur Trutzburg von Freiheit und Demokratie verklärte Ukraine rangiert in einem Demokratieindex den der liberale britische Economist diese Woche, äh, Wochenzeitung jedes Jahr erstellt, zwar auch nur auf einem tristen Platz 86 und schon vor dem Krieg, besonders aber seit seinem Ausbruch, hat die Kiewer Regierung immer wieder autoritäre Züge an den Tag gelegt, Parteien und Medien verboten und so weiter und so fort und hat mit ihrem eigenen Nationalismus die Spannung im Land angeheizt. Ähm, trotzdem wären russische Verhältnisse sicherlich um einiges härter. Äh, ne? In Russland bekommt man eben für die Teilnahme an einer ungenehmigten Demonstration schon mal 15 Jahre lagerhaft aufgebrummt. So schließt es in einer amerikanischen Zeitung, die eigentlich so unserem, unserer Strömung, unserer Theoriefraktion recht nahe steht, äh, die Insurgent Notes, die hatten eine wirklich exzellente Sondernummer jetzt zum Ukraine-Krieg, die ich nur empfehlen kann für alle, die sich auch mit den Kontroversen näher befassen wollen. Dort schrieb ein äh, alter amerikanischer Linksradikaler, äh, es muss Schluss sein mit falschen Gleichsetzungen, eine bürgerliche Republik, entstellt von exzessiver Korruption, ist nicht dasselbe wie eine quasi-faschistische Autokratie. In der einen ist Politik möglich, in der anderen herrschen in der Regel nur geistlose Konsumtion und Kollaboration mit dem Staat. So schreibt John Garvey in den Insurgent Notes. Ich denke, dass dieser Befund ähm, nicht von der Hand zu weisen ist und die Sache einigermaßen vertrackt macht. Die Frage lautet nur aus unserer Sicht, ob daraus zwangsläufig eine Parteinahme für das ukrainische Militär folgen muss. Und genau so wird es eben zurzeit dargestellt, bis weit in die Linke hinein. Wer gegen, wer gegen Waffenlieferung ist will im Prinzip die ukrainische Bevölkerung dem russischen Faschismus zum Fraß vorwerfen. Vollkommen ausgeblendet wird dabei eine lange Geschichte von Kämpfen, nicht zuletzt von Arbeiterinnenkämpfen, um bürgerliche Rechte und politische Freiheiten, um Rechte und Freiheiten, die sie für ihre Organisierung als Klasse brauchen wie die Luft zum Atmen. Man könnte das hierzulande naheliegenderweise am Kaputsch von 1920 verdeutlichen, also einem reaktionären Umsturzversuch, der durch Massenstreiks zum Erliegen gebracht wurde. Man könnte es aber auch an allerhand Arbeiterkämpfen im 20. Jahrhundert in ganz verschiedenen Ländern verdeutlichen, die maßgeblich zum Einsturz autoritärer Regime beigetragen haben. Eine britische Gruppe, mit der wir locker kooperieren, die Angry Workers, die so aus der Tradition der Klassenautonomie kommen, haben in einem Diskussionsbeitrag zum Ukraine-Krieg Folgendes dazu geschrieben, was ich sehr treffend finde und deshalb auch länger zitieren möchte. Aus taktischen wie politischen Gründen sollten Arbeiterinnen es vermeiden, militärisch gegen die Invasion zu kämpfen, denn damit steigt die Gefahr, dass sie massakriert und vollständig in eine nationalistisch-imperialistische Dynamik hineingezogen werden, die sich ihrer Kontrolle entzieht. Stattdessen sollten sie gegen die Diktatur mit ihren eigenen Mitteln kämpfen, so wie es Arbeiterinnen in Brasilien, Polen, Südkorea oder Südafrika in den 80er Jahren getan haben. Sie alle hatten damit insofern Erfolg, als sie Freiheiten zurückgewonnen haben, weitestgehend nicht massakriert wurden und sich zumindest anfangs eine gewisse Eigenständigkeit als Klasse bewahren konnten. Solidarność, die brasilianische Arbeiterpartei, oder der ANC in Südafrika waren Scheißorganisationen, doch innerhalb dieser Dynamik haben Arbeiterinnen gezeigt, dass sie sich auch unter einem harten Polizeistaat selbst organisieren können, nicht nur in Betriebskämpfen, sondern auch mit Netzwerken im Untergrund, Sabotageakten und Guerillakämpfen. Selbst jetzt demonstrieren in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine Frauen gegen Zwangsrekrutierung. Zitat der Angry Workers, die im Übrigen eine ähm, fantastische Webseite machen mit sehr vielen ähm, Berichten und Diskussionsbeiträgen, also kann ich auch nur empfehlen. Um einem äh, Einwand gleich zuvorzukommen, der jetzt <lacht> sonst in der Diskussion laut werden könnte, wenn ich das zitiere, dann schreiben wir damit nicht als äh, anmaßende im komfortablen Westeuropa hockende Linke den Leuten in der Ukraine vor, was sie zu tun und lassen haben, was wir gar nicht können und auch gar nicht wollen. Wir sehen aber umgekehrt auch nicht ein, warum die Entscheidung selbst von ukrainischen Anarchisten, sich in die Kriegsfront einzureihen, uns daran hindern sollte, einen in gefährlicher Weise auf die militärische Logik verengten Blickwinkel zu erweitern und an bestimmte Kampfformen gegen autoritäre Regime zu erinnern. Gegen Waffenlieferungen zu sein, heißt nicht, dass man die ukrainische Bevölkerung dazu auffordert, sich um des lieben Weltfriedenswillens doch bitte schön unter ein brutales Besatzungsregime zwingen zu lassen. Wir hatten in der Ankündigung für die Veranstaltung ja ähm, auch gesagt, dass wir ein paar andere Stimmen, äh, ein paar linksradikale Stimmen äh, aus der Ukraine ähm, hier zu Gehör bringen wollen. Ähm, also Jens hatte ja erwähnt, dass der Block Kommunaut äh, auch Mitveranstalter ist heute Abend, bei dem wir auch mitmachen und äh, Kommunaut hat sich eben sehr darum bemüht, auch äh, eben, gerade aus Osteuropa, ähm, nochmal Stimmen einzufangen, die nicht in dieser militärischen Logik äh, aufgehen. Ähm, und als ich das vorhin, hat sich es glaube ich nur angedeutet, aber das eben äh, meines Erachtens das Bild, das in der Diskussion gerade gezeichnet wird, also dass es die osteuropäische Linke gibt, die völlig geschlossen äh, für die militärische Option steht, das stimmt so einfach nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, Grüppchen, Zirkeln, kleinen Organisationen, Anarcho-Syndikalisten in Russland, die eine ganz klassisch antimilitaristische Position vertreten und sagen, so verbrecherisch dieser Überfall Russlands ist, wir reihen uns nicht hinter das Zelensky-Regime ein. Das ist politischer Selbstmord. Und in diesem Sinne wollte ich noch ein paar Sachen da vortragen. Also es gibt einen jungen Genossen, der nennt sich Andrew, heißt sicherlich anders, weil er Ukrainer ist. Andrew hat ziemlich Furore gemacht in den internationalen Debatten, weil er eben als ukrainischer Linker klar, diese, klar eine defetistische Position vertritt. Also klar sagt, nein, ich reihe mich nicht hinter dem eigenen Staat ein. Und hat sich eben auch kritisch auseinandergesetzt mit den ukrainischen Linken, die ins Militär gehen. Ich zitiere mal aus einem Text von ihm vom ich glaube letzten, letzten Sommer hat er den veröffentlicht. Ähm, da schreibt er, die Unterordnung unter den ukrainischen Staat und den NATO-Block mit Gründen der nationalen Selbstbestimmung zu rechtfertigen, bedeutet nicht nur, dass man den Einfluss der heutigen Linken und das Potenzial für emanzipatorische Politik innerhalb eines Nationalstaats dramatisch überschätzt. Es bedeutet auch, dass man davon träumt, eine Welt vermeintlich ontologischer Nationalitäten, besser zu verwalten, dass man versucht, patriotischer zu sein als die Patrioten. Die Argumente für die militärische Landesverteidigung werden geradezu irrwitzig, wenn die Proletarier im globalen Süden, die gegen die steigenden Lebenshaltungskosten aufbegehren, dazu aufgefordert werden, doch durchzuhalten im Sinne der Ukraine. Die Zusammenarbeit zwischen den Klassen, also Class Collaboration, so würde ich das mal übersetzen, soll also auch über die Ukraine hinaus stattfinden. Der viel zitierte lange Marsch durch die Institutionen ist bei der NATO angelangt. Und äh, zur Erläuterung seiner eigenen Position schreibt Andrew, revolutionärer Defetismus ist das Gegenteil eines Projekts der Passivität. Nur indem wir von der Weigerung ausgehen, den Staat zu verteidigen, können wir überhaupt anfangen, die einzige Kraft herzustellen, die imstande ist, diesen Krieg als solchen aufzuhalten? Wenn wir behaupten, dass Kriege nicht gewonnen werden können, behaupten wir damit nicht die Unmöglichkeit einer Gegenoffensive, der Ukraine, sondern die Unmöglichkeit einer Befreiung mit den Mitteln konventioneller Kriegsführung. Linke, die sich dem ukrainischen Militär anschließen, verschwinden nicht nur in einem Ozean aus Wehrpflichtigen und Faschisten, sondern unterstützen mit ihren stolzen Proklamationen sogar die Armee als vermeintlich legitimes Mittel zur Lösung von Problemen. Wir haben für eine ähnliche Veranstaltung wie die heute Abend im Oktober in Berlin hatten wir die gemacht. Da haben wir den Andrew vorher auch noch mal interviewt. Das war die Zeit, falls ihr euch erinnert, wo gerade es ziemliche Geländegewinne des ukrainischen Militärs gibt. Also sie im Osten des Landes der russischen, die russische Armee wieder zurückdrängen konnten und wir haben ähm, Andrew eben gefragt, ob er an, an diesen Positionen weiterhin festhält und ähm, er hat das also bejaht und äh, hat mal gesagt, ja, also gerade die Vorstellung, die, die Krim wieder einzunehmen, äh, wäre also ein absolutes Kamikaze unternehmen, das einen irrwitzigen Blutzoll äh, verlangen würde und ähm, weil Andrew als jemand, der inzwischen selber, ne, der ist ein Mann im wehrpflichtigen Alter, der sich dieser Scheiße eben entzogen hat, indem er ins Ausland geflohen ist. Ähm, er war aber eben noch eine ganze Zeit nach Kriegsbeginn im Land. Und ich wollte aus dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, noch kurz zwei Stellen zitieren, weil, die ich insofern interessant fand, weil sie, finde ich, ein völlig anderes Bild ähm, der Situation, der auch des, des öffentlichen Klimas in der Ukraine zeichnen als man es Lande gewohnt ist und als man es Lande leider auch aus vielen linken Medien gewohnt ist. Andrew meinte also in diesem Interview, wir vergessen oft, dass die ukrainische Armee nicht aus Freiwilligen besteht, sondern fast ausschließlich aus Wehrpflichtigen. Für eine derartige Offensive auf die Krim müsste der Staat noch mehr Soldaten mobilisieren, also seine bisherigen Beschränkungen bei der Einberufung aufheben. Die ukrainische Regierung weigert sich zuzugeben, wie viele, wie viele Menschen jede Woche, jeden Monat, in diesem Fleischwolf ums Leben kommen. Als jemand, der selbst in diesem Land mit geschlossenen Grenzen gelebt hat und gerade noch fliehen konnte, habe ich mitbekommen, wie ganz unterschiedliche Leute versuchen, da rauszukommen oder sich irgendwie der Einberufung zu entziehen. Dass es eine massenhafte Bereitschaft gäbe, für diesen völlig unklaren, undefinierten Sieg zu sterben, ist daher ein falsches Bild, dem ich widersprechen möchte. Die Kriegsbegeisterung, so Andrew Weiter, hat in den letzten Monaten definitiv abgenommen. Etwa seit März hat es keine massenhaften Wellen von Kriegsfreiwilligen mehr gegeben. Allgemein gilt, je mehr jemand selbst oder über Verwandte vom Militär mitbekommt, umso weniger nationalistisch ist er. Wer die Demütigung beim militärischen Drill erlebt hat oder die miserable Ausrüstung der Soldaten – Wer die Horrorgeschichten über die Offiziere kennt, über ihre mangelhafte Ausbildung und die irrwitzigen Befehle, kaum bewaffnet, in wenigen Tagen eine Stadt einzunehmen, der wird die optimistischen Geschichten über die zügige Rückeroberung unserer verlorenen Gebiete, die Zelensky uns tagtäglich eintrichtert, eher nicht glauben. Also das war so eine ähm, dissidente Stimme aus der Ukraine, die wir gefunden haben. Eine andere Sache, auf die wir gestoßen sind, ist eine kleine anarchistische Gruppe in Kharkiv, ich weiß nicht, ob ich die Stadt richtig ausspreche. Ähm, Assembly heißen die in den englischsprachigen Veröffentlichungen, also die machen auch so ähm, praktische Arbeit vor Ort, äh, helfen Ausgebombten. Ähm, auch da ganz interessant, also dass es richtig so äh, über Telegram-Gruppen und so weiter auch ähm, also Netzwerke gibt von Leuten, ähm, wie sie sich der Einberufung entziehen können, die wird übrigens auch sehr repressiv als ein Mittel zur Niederschlagung politischer Proteste eingesetzt. Also die Hescher vom Militär, die die Männer ähm, einziehen sollen, gehen auch gern mal, wenn sich mal irgendwo Proteste bilden, dahin. Und dann werden die Leute von der Stelle sozusagen mitgenommen. Ähm, und diese Gruppe Assembly, die eben auch sagt, wir müssen unsere Autonomie als Klasse verteidigen, wir müssen gegen die eigenen Bosse kämpfen, gegen den eigenen Staat kämpfen und uns nicht da einreihen. Die skandalisieren eben auch in einem Interview, das italienische Anarchisten mit ihnen geführt haben, die Tatsache, dass Männer im wehrpflichtigen Alter das Land nicht verlassen dürfen und sagen unter anderem, Wahrscheinlich wären viele Menschen in der Ukraine erfreut, wenn der Staat, also der ukrainische Staat, als Ergebnis einer Kampagne der internationalen anarchistischen Bewegung seinen Griff lockern würde. Wenn die Antikriegserklärungen dieser Bewegung nicht nur Lippenbekenntnisse gewesen wären, hätten wir schon vor vielen Monaten große Demonstrationen vor den ukrainischen Botschaften für die Öffnung der Grenzen gesehen. Was soll man eigentlich noch sagen, wenn Anarchistinnen selbst am 1. Mai Wichtigeres zu tun haben? Und äh, noch ein letztes Zitat, wenn ich es finde. Ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant, weil Sie da im Prinzip den Zusammenhang aufmachen von Klassenlage und, und Militär. Ähm, die Anarchisten aus äh, Tscharkiv schreiben, der Armeedienst zur, Ver zur Verteidigung der Agrarflächen von Oligarchen ist für viele Soldaten nicht die erstrebenswerteste Option, sondern das einzig verfügbare Einkommen. Die Ukrainer werden nicht durch polizeiliche Repression zum Kampf gezwungen, denn wer wirklich nicht will, kann sich der Mobilisierung auch ohne Bestechungsgelder entziehen. Gleichzeitig ist aber der wirtschaftliche Druck immens. In unserer Stadt zum Beispiel kommen auf jede freie Stelle im zivilen Bereich 19 Arbeitssuchende. Ähm... Ja, also das nochmal zum zusammen. das kennt man auch aus, aus anderen Ländern, dass also gerade die unteren Schichten des Proletariats ins Militär strömen, weil sie da irgendwie noch ein Auskommen haben. Ähm, das einfach nur mal um zu dokumentieren, dass also dieses Bild wesentlich äh, vertrakter und, und, und weniger einheitlich ist, ähm, als es äh, oft hier eben auch in, in den linken Diskussionen dargestellt wird. Also es gibt äh, auch in Osteuropa durchaus Anarchistinnen oder andere. Stimmen, die äh, sich der Logik von Nation und Militär widersetzen. Mit Blick auf den aktuellen Kriegsverlauf ist, denke ich, festzuhalten, dass das vorhin erwähnte russische Maximalziel vom Tisch ist. Es geht jetzt eigentlich nur um die Frage, ob und wann es zu irgendeinem Arrangement kommt oder ob die Kiewer Regierung das gesamte Staatsgebiet zurückerobert. Im März hat Selenskyj erklärt in einem Interview, ukrainische Menschenleben seien wichtiger als ukrainisches Territorium. Also eine sehr humanistische Aussage eigentlich. Er hat auch im Mai noch klar gesagt, dass die äh, von einem Obergeneral geforderte Zurückeroberung der Krim äh, absoluter Wahnsinn wäre. Also Selenskyj selbst hat das damals gesagt. Ähm, auch ein neutraler Status der Ukraine, also der Verzicht auf einen Beitritt zur NATO, wie Rainer Trump, hat ihn offenbar, wie Rainer Trump hat offenbar am Herzen liegt, schien zwischenzeitlich akzeptabel. Dann hat sich durch die Waffenlieferung das Blatt im Kriegsgeschehen allmählich gewendet und jetzt soll offenbar der Status quo von vor 2014 wiederhergestellt werden, also einschließlich einer Rückeroberung der Krim. Und äh, wie erwähnt, gibt es eben eine ähm, im Westen sehr stark rezipierte neue äh, Linke, insbesondere in Kiew oder in den Großstädten äh, in der Ukraine, die dieses Programm offenbar unterstützt. Also ein ähm, Redakteur der Zeitschrift Kommen, der sich auch selber zum Militär gemeldet hat, äh, hat sich zu diesem Kriegsziel äh, auch den Status von, also den, noch über den Status von letztem Jahr hinaus, äh, die gesamte Ukraine zu befreien, sozusagen äh, ausdrücklich bekannt. Er schreibt dazu, wenn die Ukraine im Verlauf von Verhandlungen gezwungen ist, schmerzhafte Kompromisse zu akzeptieren, wird es später eine Suche nach Sündenböcken geben und werden revanchistische Gefühle äh, auftrieb bekommen. Wenn die Ukraine jedoch gewinnt, dann wird eben dieser gemeinsame Sieg imstande sein, alte Spaltungslinien in der Gesellschaft ähm, zu überwinden. Gut, also ich denke, ähm, dass dieser Position man jetzt nicht einen revolutionären Defetismus in dem Sinne, entgegenhalten kann, also der revolutionäre Defetismus, das entstammt ja den ganzen Diskussionen rund um den Ersten Weltkrieg, als es eben noch eine große, starke internationale Arbeiterbewegung gab und äh, ne, gemäß dieser Maxime, der Hauptfeind steht im eigenen Land, man eben die Niederlage der eigenen Regierung sozusagen noch forciert, um dann ähm, die soziale Revolution irgendwie voranzutreiben. Ähm, wir sind keine Spontaneisten, das heißt, wir denken nicht, dass die lohnabhängigen Praktisch aus heiterem Himmel einen Umsturz der Verhältnisse herbeiführen werden, ohne dass sich in vorherigen Kämpfen überhaupt ein breiteres Klassenbewusstsein herausgebildet hätte. Ähm, also insofern, also es gibt gerade so Gruppen, ne, in, ich weiß nicht, ob es sie in Freiburg auch gibt, aber in Berlin äh, gibt es so sehr traditionelle Gruppen, die jetzt sagen, wir müssen den wir müssen revolutionären Defetismus hier äh, irgendwie ähm, pushen. Das gerade von hier aus zu fordern, äh, halte ich irgendwie für relativ albern. Trotzdem, wie hoffentlich deutlich geworden ist in meinen Ausführungen, gehen wir nicht nur davon aus, dass langfristig natürlich der Gedanke grundsätzlich richtig bleibt, Kriege in Revolutionen umzuwandeln, aber weit unterhalb dieser großen Revolutionserwartungen denken wir, dass ein Hoffnungsschimmer gegenwärtig tatsächlich allein in den Deserteuren liegt, und zwar in den Deserteuren auf beiden Seiten und natürlich im Antikriegswiderstand in Russland und Weißrussland der ähm, bis zur ständigen Sabotage von Bahngleisen und Brandanschlägen auf Militäreinrichtungen geht. Selbstverständlich muss, der russische, muss die russische Kriegsanstrengung auch mit diesen Mitteln ähm, sabotiert werden. Hoffnung liegt aber eben auch aus unserer Sicht in diesen kleinen Dissidentengruppen in der Ukraine selbst, ähm, die sich der nationalen Logik ähm, und dem, der militärischen Logik ähm, entziehen. Ähm, zum Schluss vielleicht, um nochmal zurückzukommen, auf diese Frage von wests planning und Geopolitik. Uns scheint klar, dass man diesen Krieg in der Ukraine eben auch noch in einem viel, viel größeren Maßstab sehen muss. Also es ist ja ähm, gerade äh, in, in Kreisen des US-Sicherheitsestablishments wird das ja auch ganz offen so formuliert, äh, dass die die Kulisse, vor der, vor der sich das abspielt, eben die, die sich anbahnende, immer deutlicher anbahnende Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China ist, wo es um die Taiwan-Frage geht. Also ne, nach dem Motto, jede, jede Schwäche, die man Putin gegenüber zeigt, wird China als eine Ermutigung empfinden, Taiwan sich wieder einzugliedern. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, dann äh, wird mir, was die sehr ausgezehrte, äh, heruntergewirtschaftete Linke anbetrifft, äh, wirklich schwummerig, weil ich denke, wer die ukrainische Souveränität gegen das fraglos, deutlich finstere Putin-Regime mit westlichen Waffen verteidigt sehen will, der wird dann vermutlich auch die Unabhängigkeit Taiwans gegen das fraglos, deutlich finstere chinesische Regime mit westlichen Waffen verteidigt sehen wollen. Und äh, dann sind wir ziemlich nah dran am äh, dritten Weltkrieg. Und die Position, wie sie auch vertreten wird äh, in der Debatte hier, ja, ähm, wir sind zwar einerseits dafür, die Ukraine volle Granate hochzurüsten, andererseits sind wir aber weiterhin selbstverständlich gegen die NATO und so weiter. Diese Position halte ich für schlichtweg inkonsistent. Das heißt eigentlich, wasch mich, aber mach mich äh, nicht nass. Insofern geht es uns, um auf den Anfang zurückzukommen, auf das Entsetzen darüber, wie völlig bruchlos und ohne einen Mucks und ohne einen Einspruch hier 100 Milliarden fürs Militär ähm, äh, bewilligt werden und, und ähm, sich nichts dagegen regt. Insofern geht es uns äh, auch darum, wieder die Aufrüstung des eigenen Staates ins Visier zu nehmen. Es geht also darum, hier äh, an das antimilitaristische Erbe der Arbeiterbewegung anzuknüpfen, die ja immer noch, immerhin noch ein, ein grobes Bewusstsein hatte von diesen Zusammenhängen, äh, so ausgedrückt in Losungen wie äh, Butter statt Panzerkreuzer. Ne? Also... Die Arbeiterbewegung hat ja heute einen furchtbar schlechten Ruf. Sie bestand angeblich nur aus dummen weißen Cis-Männern, was ja so überhaupt nicht stimmt. Aber ich denke, dass sie eigentlich da einen, einen Bewusstseinshorizont hatte, was den Zusammenhang von sozialer Entwicklung und Hochrüstung anbelangt. Ein Bewusstsein hatte, dass in der jetzigen Linken mehr und mehr zerbröselt ist. Und das ist aus unserer Sicht das Ärgerliche bis Skandalöse. Und wenn wir in diesem Sinne eben dieses neue Machtgebaren des deutschen Staates, also diese neue Feistigkeit, also die Zeitenwende heißt ja vor allem auch der deutsche Staat selber, will endlich eine ihm gebührende Rolle auch militärpolitisch wieder auf dem europäischen Kontinent und weltweit spielen. Wenn wir gegen diese neue feiste Machtpolitik Deutschlands opponieren, dann, denke ich, laufen wir auch nicht Gefahr, mit irgendwelchen Wagenknechts und Alice Schwarzers irgendwie verwechselt zu werden, denn die sind eben stramm nationalpazifistisch und regen sich ja darüber auf, dass angeblich zugunsten Amerikas das eigentliche deutsche Interesse ja gerade unter die Räder kommt. Gut, dabei belasse ich es mal und jetzt können wir uns bei Bedarf streiten.
0: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Abschied vom Antimilitarismus, die Linke in den Wirren des Ukraine-Kriegs. Ein Vortrag der Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft Berlin am 13. März 2023 in der KTS in Freiburg.